0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida Vidaín Saltillo. Muy bien, gracias de nuevo por continuar con nosotros y bienvenidos, bienvenidas. Y si llegaste después de que comenzó nuestra reunión, eh, Esto es vida Vidaín. Gracias por eh, acompañarnos hoy, bien sea ahora mismo en el auditorio o a través de nuestras redes sociales, nuestra transmisión en vivo o incluso si estás escuchando este podcast después de que ya ocurrió nuestra reunión Hoy estamos terminando esta serie que hemos llamado Guardianes de la Inocencia Ese concepto de superhéroes, verdad, pero que ha abordado un tema extraordinariamente complicado Si has estado aquí los domingos pasados coincidirás conmigo eh, Pero al mismo tiempo eh, un tema súper relevante, súper relevante dada la realidad de nuestro país, particularmente nuestras cifras en este gran, 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 gran flagelo que es el abuso sexual infantil. De eso hemos estado hablando y si estás aquí por primera vez, eh, quizás estás pensando, ay, ¿a qué me trajeron? ¿Qué es esto? ¿Por qué vamos a hablar de ello? Ok, hoy vamos a culminar, eh, no siempre abordamos temas tan complicados, pero decidimos hacer esto, te repito, porque estamos absolutamente comprometidos como iglesia a... Eh, de los temas que compartamos sean relevantes, sean útiles, aun cuando no se hable con frecuencia de ello. Es el caso de este tema, el del abuso sexual. Además, creemos que ese es uno de esos temas eh, eh, muy buenos para compartir, especialmente para compartir con aquellos padres de hijos pequeños, no solo en inmediato puede venir a tu mente compartir con pues, con, quién? ¿Con quien haya atravesado esa terrible realidad. No, sino con a cualquier papá, mamá que tenga hijos pequeños. Es un gran, gran, gran tema para compartir con ellos. De hecho, antes de continuar con el tema de yo quiero hacer algo que no hacemos usualmente eh, eh, aquí en Vidaín, pero sí quiero motivar a quienes están ahora mismo en el auditorio, incluso si nos estás viendo a través de la transmisión, eh, quiero que hagas lo siguiente, quiero que saques tu teléfono celular, ¿verdad? Y aquí en las pantallas laterales vamos a poner esta imagen, la de la serie Y le saques una foto a esa, a esa pantalla Y no solamente le saques una foto, a ver, no veo teléfonos ahí, venga eh, Le saques una foto, sino que la postees en tus redes sociales, en las de tu preferencia ¿Verdad? Facebook o Instagram Y utilices estos dos hashtags, eso es Hashtag todos contra el abuso y guardianes de la inocencia. ¿Por qué? Porque creo que esta es una gran oportunidad. Creo que tú y yo tenemos una gran oportunidad para hacernos eco, eco de lo que significa este flagelo en nuestro país. Hemos dicho, México es el primer productor, vergonzosamente, de pornografía infantil del planeta. Así que postea eso y seguramente alguien te va a preguntar y entonces le vas a decir, mira y métete en esa página y ve la serie o escucha este canal de podcast eh, y escucha ese, esa serie de tres, tres eh, mensajes eh, que hablan del abuso sexual infantil y cómo prevenirlo. Muy bien, habiendo dicho eso y gracias por eh, eh, tomar la fotografía y postearlo ahí en tus redes con esos hashtags. Eh, eh, te decía por eso, por, por, por qué eh, quise tomar un momento porque Creo que es un tema digno de compartir, digno de compartir, del que se habla poco, y no solo se habla poco, sino que se habla poco en ambientes constructivos. Eh, a pesar de que esta, esta, este flagelo, vuelvo a decirte, es, es, es terrible, es vergonzoso, y la posición en la que se encuentra nuestro país es no solamente el primer productor de pornografía infantil del mundo, sino el primer país de abuso sexual que, de los países que forman parte de la OCDE. Es decir, los países económicamente más fuertes del planeta De los treinta y tantos países con las economías más fuertes del planeta México es el número uno en abuso sexual infantil Y eso es una cosa horriblemente vergonzosa Pero además de esas noticias terribles Hay cosas buenas pasando, hay, hay cosas buenas pasando Hay noticias buenas ocurriendo Y quiero mostrarte una de ellas Este año en nuestro país, y no sé si lo sabías ya pero este año en nuestro país se le hizo una reforma a la ley contra el tráfico de personas, a la ley de trata de personas, y en uno de los artículos de la ley ya se tipifica como delito sexual el poseer, escúchame, no producir, distribuir, comercializar, poseer, poseer, tener en, en tu poder pornografía infantil. Es un delito sexual penado con cárcel en este país. Y eso está ocurriendo a partir de... Este año apenas De hecho voy a mostrarte el, el, el artículo de esa ley Que tiene un título larguísimo Pero es la ley contra el tráfico de personas Pero dice esto respecto a la pornografía infantil Financiar, elaborar, reproducir, almacenar No importa si lo hiciste tú o no No importa si tiene fin de lucro o no Distribuir, comercializar, arrendar, exponer, publicitar, difundir, adquirir quien compre pornografía infantil es delito sexual. Intercambiar, sin importar si es con fines de lucro o no. Compartir por cualquier medio y de, en cualquier momento pornografía de menores de edad es un delito sexual penado con 15 a 30 años de prisión y entre 2.000 a 60.000 días de salario de multa. Y eso es una gran noticia para nuestro país. ¿Por qué? Porque si no hay, escúchame, si no hay demanda, no hay oferta. Si no hay demanda de pornografía infantil, no hay oferta, disminuye la producción de pornografía infantil. Además, es bien sabido que muchos de los perpetradores de abuso sexual infantil a menores de edad son altos consumidores de ese material pornográfico. Así que es una gran noticia. Y quise compartirlo con ustedes porque, te repito, a pesar de que están ocurriendo cosas muy terribles y la realidad es oscura, es, es, es vergonzosa, hay algunas cosas positivas pasando en nuestro país. Y tenemos que celebrarlas, tenemos que revisarlas y hacernos eco de ellas. Quien tenga pornografía infantil en su dispositivo móvil, en su computadora, almacenado, de cualquiera sea el medio, puede ir de 15 a 30 años a la cárcel. Eso es una gran noticia. Así que, ¿qué hemos dicho hasta ahora en nuestra serie? Bueno, hemos dicho que el abuso sexual, en principio, ¿qué es? Es cualquier tipo de contacto, cualquier tipo de contacto, no importa si es físico, si es, es decir, cara a cara o virtual, cualquier tipo de contacto o conversación donde se busca, el propósito final es explotar sexualmente a un niño, niña o adolescente. Es la definición de UNICEF. Cualquier tipo de contacto o conversación en donde se busque explotar sexualmente a un niño, niña o adolescente. Siguiendo con este repaso rápido... Hemos eh, dicho también en los últimos dos domingos que la maldad y particularmente la maldad sexual, la maldad es una fuerza activa, es una fuerza activa. No está descansando, no está acostada en una maca, la maldad es una fuerza activa, constantemente buscando avanzar. Que debemos tú y yo, tú y yo, tal como los superhéroes y por eso el concepto de la serie, enfrentarla y actuar en su contra. Necesitamos enfrentar la maldad, actuar en contra de la maldad, específicamente en contra de la maldad sexual. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos, entonces creamos un ambiente dentro de nuestro hogar inseguro y que atrae la maldad. Cuando no actuamos, cuando no actuamos, y actuar muchas veces comienza con hablar, cuando no hablamos de temas difíciles dentro del hogar, este es uno de esos temas difíciles, el abuso sexual y la sexualidad en general, cuando no hablamos de temas difíciles, ¿qué hacemos? Sin que sea nuestra intención, creamos un ambiente inseguro y que atrae la maldad. La semana pasada terminamos el domingo... Diciendo que nuestra principal arma contra la maldad sexual es el entrenamiento. Es el entrenamiento. Entrenar, entrenar, entrenar. Si tú y yo entrenamos a nuestros hijos en sexualidad, no endosamos la responsabilidad naturalmente, como puede ser cómodo a las instituciones educativas. Si tú y yo asumimos la responsabilidad de entrarle a ese tema complicado en casa, educación sexual, sexualidad en casa desde que nuestros hijos son chiquitos. Eso es lo que va a ocurrir, tal como ocurre con lo que decíamos la semana pasada, el hecho de enseñar a nadar a niños cuando son pequeños. En el futuro es fácil anticipar que si los enseñamos a nadar van a haber menos ahogados en el futuro. Si los enseñamos acerca de la vida sexual y particularmente de los potenciales peligros o ataques sexuales en su contra, entonces habrá menos abuso en el futuro. El entrenamiento es la clave, entrenamiento. Y eso fue hasta el domingo anterior Hoy hoy quiero que respondamos la pregunta, una pregunta incómoda, como toda la serie ¿Qué si ya pasó? ¿Qué si el abuso sexual ya ocurrió? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo sé si está pasando? ¿Cómo, cómo, cómo ocurre? ¿Y qué debo hacer yo? ¿Cómo debo reaccionar? Bien seas mamá, papá, maestra de escuela, maestro de escuela, adulto, significativo en la vida de cualquier niño, niña o adolescente. Ok, para saltar a, esa, a responder esa pregunta, en principio quiero mostrarte lo despreciable que resulta el abuso y la maldad, los planes perversos, en este caso... Como, en el, como lo que pasa con el abuso sexual, el plan perverso del perpetrador del abuso, ¿cuán despreciable es a los ojos de Dios? ¿Cuánto desprecia Dios la maldad y particularmente contra aquellos que son más débiles? La maldad contra los indefensos, la maldad contra los más débiles. ¿Cuán despreciable es para Dios? Para eso voy a mostrarte una, un fragmento de el registro de las conversaciones que un patriarca judío de la antigüedad llamado Moisés Sostuvo con nuestro Padre Celestial mientras transitaba el desierto eh, Luego de haber vivido 430 años de esclavitud en Egipto Y guiando en ese trayecto al pueblo judío, más de 2 millones de personas Hacia una tierra que resultaba una tierra ideal prometida en ese interín que duró unos 40 años, Moisés, siendo el líder espiritual de la nación, sostuvo conversaciones con Dios y registró esas conversaciones que básicamente giraban en torno a algunos principios y algunas leyes que iban a ayudar al comportamiento, a regular el comportamiento individual y social, leyes para que la nación adquiriera una identidad propia y entonces fuera libre como antes nunca lo había sido. Moisés entonces registró una en una de esas conversaciones cuán detestable, cuán despreciable es la maldad a los ojos de Dios, sobre todo contra los indefensos Mira esto conmigo que Moisés escribió en el libro de Deuteronomio capítulo 27 Maldito, estas son palabras de Dios, maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego porque desviar del camino a, un, a una persona que no es ciega es una cosa pero desviar el camino a una persona que es ciega es, es, es terrible ¿no es cierto? es decir es evidente el, 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 el plan perverso la maldad la, ese plan maquiavélico cuando se trata de personas que son más débiles en este caso débil visual maldito quien desvíe de su camino a un ciego y todo el pueblo dirá amén es decir así sea así sea Maldito el que haga eso. Y hablando de ceguera, los niños, los niños en algún sentido son ciegos cuando se trata de lo sexual. Son como esa caja sellada que yo tengo aquí. Esa caja sellada. Un niño o una niña mientras va avanzando en sus etapas tempranas no posee la información sexual necesaria para comprender cabalmente lo que significa la terrible experiencia del abuso y por eso decíamos en la semana 1 que esta experiencia de ser abusado crea un caos en el corazón del niño de la niña son una caja sellada, no tienen información sexual más que la que poseen por instinto biológico de acuerdo a la etapa de vida en la que están cada vez por eso que tú observas, que yo observo a un niño o una niña actuar precozmente precozmente, sexualmente hablando. Entonces, típicamente, ese es el pensamiento que tú y yo tenemos. ¿Dónde habrá visto eso? ¿No es cierto? De algún lado lo sacó. ¿Por qué? Porque tú y yo asumimos, son una caja sellada. Eso no está dentro, naturalmente, de un niño. Eso no está dentro. Alguien lo introdujo. ¿Dónde lo vio? ¿A quién escuchó? ¿A qué ha estado expuesto, expuesta? Por eso es que un niño, de nuevo una niña... Cuando, por ejemplo, pensando en etapa preescolar, empieza a animar, a estimular a sus compañeritos o compañeritas, y conocemos casos así, a actuar sexualmente de una manera inapropiada a la etapa de vida en la que se encuentran, entonces la conclusión natural es alguien está introduciendo información. Está siendo expuesta, expuesto a información indebida, inapropiada para su edad. Y, aunque no quiero... Echarme un clavado demasiado profundo, quiero mostrarte apenas, 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 de manera muy general, cómo se ven las etapas de vida asociadas al comportamiento sexual de niños hasta la preadolescencia. Mira esto conmigo. De 2 a cuatro años, básicamente esto es lo que debe, debe ocurrir, pensando en este concepto de caja sellada, lo que debe ocurrir. Debe ocurrir, pues, pues que hay naturalmente una comparación entre los órganos sexuales suyos, sí, del propio niño niña y los de los demás, por eso es que a veces se ruborizas un poco, porque un niño o niña puede decirle a su mamá ¿Por qué mi hermano tiene eso y yo no? O porque es diferente, ¿Por qué mamá tú tienes boobies y yo no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen el concepto de pudor y naturalmente lo que están es, hablando de, de su desarrollo sexual normal, están descubriendo a través de la comparación que son distintos, que son únicos. Ahora algo diferente ocurre entre 5 y 9 años en etapas de preescolar y ya estamos hablando de kinder y primaria hay mucho pudor y la privacidad es lo que priva, es lo, lo, lo que prela, pues, o sea, lo que, lo que quieren. Es, es en esa etapa cuando los niños empiezan a cerrar la, la puerta de su recámara, a cerrar la puerta del baño, no quieren que los veas cuando se cambian de ropa, y, y es, es muy pudorosa esa etapa. Esa etapa también está caracterizada por algo más. Típicamente, hablando del sexo opuesto y particularmente de, edad, de edades similares a las de, a las de ellos mismos, un niño entonces podrá decir algo como: al ver, besar, al ver besarse a una pareja, guácala. ¿Por qué? Porque no hay atracción. Escucha esto, aun cuando hay cada vez más información, es increíble, aun, aun cuando hay cada vez más información distorsionada acerca de la sexualidad y la precocidad está siendo fomentada, ¿sí? con bailes que a ti y a mí nos avergüenzan de edades, de, 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 de esta etapa de edades de, de, de niños y niñas, naturalmente, naturalmente no están diseñados para experimentar atracción hacia el sexo opuesto. En todo caso idealizan a adultos del sexo opuesto. Por eso es que hombres que están aquí no me van a dejar mentir. Probablemente te enamoraste de tu maestra de kinder. ¿No es cierto? Y pensabas, ¡ay la maestra es tan linda! Pero naturalmente en esa etapa no hay una fuerte atracción sexual hacia el otro sexo. Hay mucho pudor, mucha privacidad. Es a partir de los 10 años cuando aparece la atracción hacia el sexo opuesto o por el sexo opuesto. Y, y te repito, te he decidido mostrar esto porque creo que muchas veces no logramos identificar qué es apropiado en términos de comportamiento sexual para una etapa o para otra. Pero recuerda, los niños son como una caja sellada. Los niños son como una caja sellada. No poseen información que no se corresponde a su edad. Y si esa información está saliendo, es porque alguien o algo, o alguna experiencia o alguna persona, la introdujo. Lo cual me lleva a empezar a responder las tres preguntas que creo que son la clave de este mensaje. Quiero mostrarte cómo es que ocurre el abuso, es decir, el, quien, quien, tiene, quien perpetra un abuso tiene un plan perverso, como lo leíamos hace un momento, para desviar a un ciego de su camino, para desviar en este caso a un ciego sexualmente de su camino. Es un plan perverso. Y mira, otro, otro hombre de la antigüedad judía, fue un rey muy sabio llamado Salomón, escribió acerca de las cosas que él había aprendido en su experiencia y en su observación, que Dios detestaba Y él dijo siete cosas Dios detesta Una de ellas es la maquinación de planes perversos La maquinación de planes perversos Porque vamos, todos hemos cometido errores Y todos hemos hecho daño a otros Sin que sea nuestra intención necesariamente Pero algo diferente es cuando maquina a alguien Un plan para, hacer daño, para hacerle daño a otro Dios detesta eso Y Salomón lo refirió Lo escribió Quiero mostrarte cómo es que ocurre ese plan perverso de un perpetrador de abuso sexual infantil. Y aunque seguramente cada caso es particular, hay ciertos patrones que se repiten y te los voy a mostrar ahora mismo. Un, primera pregunta, ¿cómo ocurre el abuso? Un perpetrador de abuso sexual, primero lo primero que hace es desarrollar un ambiente de confianza básica. Confianza Recuerda Hemos dicho 9 de cada 10 90% de los abusos Ocurren En el hogar De ese niño Niña O adolescente Dentro del hogar Contrario a la creencia popular Que dice Que los extraños Son los que Perpetran abuso 9 de cada 10 Abusos Son cometidos Por cercanos Familiares O amigos Cercanos A la familia así que desarrolla un ambiente de confianza básica lo segundo que hace es que crea una atmósfera de secretos ¿Por qué? porque esta es la palanca fundamental del abusador para poder hacer el daño que hace sin un ambiente de secretos no puede no puede hacerlo establece entonces un contacto físico progresivo es decir empieza a medir los límites Empieza a medir los límites, a ver hasta dónde genera incomodidad y hasta dónde aquel niño, niña o adolescente le permite. Y finalmente entonces mantiene, mantiene ese secreto a través de la amenaza, de la manipulación, de la coerción, del soborno. Pero hará lo que sea para mantener el secreto. ¿Sabías, por ejemplo, sabías que, hablando de secreto, del secreto que, al que echan, del que echan mano, de la palanca principal del perpetrador de abuso, sabías que, una vez que un abuso es develado, es decir, que un niño, una niña, un adolescente eh, dice qué que está pasándole, cuando lo dijo ya han transcurrido en promedio dos años, dos años de estar viviendo esa experiencia terrible, dos años. El secreto es la palanca principal de un abusador. Y lo ejerce, te repito, a través de la coerción, de la amenaza, de la manipulación, del soborno. Así que así es como ocurre, básicamente, y vuelvo a decirte, aunque los casos son únicos, específicos, eso es un patrón bastante predecible del comportamiento de un abusador sexual. Estudiado, es un hecho estudiado esto. Segunda pregunta, ¿cómo saber si un niño o una niña está siendo abusado o fue abusado o abusada? ¿Cómo saberlo? Y voy a leerte, voy a permitirme leerte una lista de algunos signos Que precisamente son Una manera de saber Si un niño, una niña o un adolescente Están siendo abusados Ahora, déjame aclarar esto Algunos de esos signos son físicos Algunos no son físicos Son más del tipo de, comportamiento, más del tipo de signos de comportamiento O signos eh, psicológicos y, y eso es así ¿por qué? porque 8 de cada 10 abusos 8 de cada 10 casos de abuso en 8 de cada 10 casos no se logran observar signos físicos del abuso en 8 de cada 10 casos estos signos que voy a leerte a continuación vistos aisladamente es decir, uno solamente no representa necesariamente que un niño, una niña un adolescente están siendo abusados. Pero cuando combinas la combinación de estos signos, cuando hay varios de ellos, deberíamos prender las alertas y al menos despertar nuestra inquietud. Y por eso quiero leerlos todos, uno a uno. Eh, porque de otra manera, quizás estemos nosotros ciegos, ajenos a lo que está ocurriendo. ¿Cómo saber? Si ves algunos de estos signos, varios de estos en la, en, en la vida, presentes en la vida de un niño, niña o adolescente. Te los leo rápidamente. Culpa y vergüenza. Es un comportamiento lleno de culpa, de vergüenza, una baja autoestima, un concepto bajo de sí mismo. La indefensión adquirida o aprendida, es decir, esa sensación de sentirse víctima constantemente, indefenso, que no puede... Eh, o un comportamiento agresivo, o por otra parte, un comportamiento excesivamente desconfiado de los demás. O problemas para relacionarse con otros, incapacidad para comunicar lo que piensan, sienten, o retraimiento emocional, especialmente si antes no eran así. Y repentinamente empiezas a observar un retroceso en habilidades interpersonales. Escaparse de la casa, depresión, ira, ansiedad, tendencias suicidas, baja repentina del rendimiento escolar o de las calificaciones... Cambio repentino en su comportamiento relacional, temor excesivo, rechazo hacia otros, pero antes no era así y repentinamente empieza a cambiar. Y ahora quiero compartirte algunos, algunos signos físicos. Por ejemplo, antes si, si observas que antes se cambiaba de ropa frente a ti, mamá, que estás aquí, sin problemas, y ahora no quiere hacerlo, repentinamente, o eh, tiene dificultad para caminar, lesiones en zonas genitales, infecciones, escúchame, no sé si sigues la, la, la prensa de nuestra ciudad, es un tema, yo sé que es un tema súper complicado, súper complicado, pero hace dos días, dos días, en el hospital del niño que está a 500 metros de aquí, una mamá llevó a su hija de dos años, porque tenía, según ella, una irritación por, los, por el uso de pañales, pero una vez que los médicos la lo examinaron, dijeron, no es una irritación. Esa niña está siendo víctima de abuso sexual. Y entonces intervino el órgano apropiado para intervenir, que es la PRONIF, y voy a mostrártelo más adelante. Infecciones urinarias frecuentes, dolor al orinar, descontrol de esfínteres. Escúchame, especialmente si un niño o una niña ya había controlado, superado, el problema de no, o, 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 o la, 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 el asunto de, de no hacerse pipí en las noches en su cama. Seguramente has visto películas como yo, que un niño puede incluso, que está siendo abusado, hacerse pipí frente al adulto que está perpetrando el abuso. Por el temor y el pánico que eso representa. Un adulto, evidentemente enfermedades y transición sexual son signos de abuso, un adulto demasiado posesivo con un niño o adolescente o, o que le acusa de promiscuidad, ese adulto acusa de promiscuidad a ese niño o de provocación, un adulto anormalmente atento con un niño pudiese estar sobornándolo para guardar un secreto. Un hogar con pobres controles e impulsos, en donde no hay nos como respuestas, son ambientes propicios para que ocurra abuso. Hombres con problemas de pornografía, alcoholismo, drogadicción y o aislamiento del resto de los adultos Y finalmente un hogar donde se promueven, escucha eso que parece, parece casi absurdo Pero un hogar en donde se promueven caricias sexuales como una, forma, una supuesta forma de expresar amor Todos esos son signos, vistos aisladamente no necesariamente representan abuso Pero son signos que pueden en conjunto darnos pistas y deberían encender nuestra curiosidad al menos, nuestra inquietud de que quizá está ocurriendo abuso Ahora, yo, yo, yo sé, escúchame Quizá ese es el tema de los tres Más explícito que he compartido Y sé que es sumamente incómodo Y ya va a terminarse Quedan pocos minutos Pero amigos Estoy absolutamente comprometido Mucho más que con nuestra comodidad Con enfrentar la maldad Y yo sé que tú también que por incómodo que resulte, es igualmente necesario. Sobre todo cuando vemos las estadísticas de nuestro país. Sobre todo cuando nos damos cuenta que nuestro estado está por encima de la ciudad de México. Una ciudad 30 veces más grande que la nuestra. En estadística de abuso sexual infantil. ¿Así que es incómodo? Sí, yo lo sé. Si tú me preguntas, ¿si, hubieses, si yo hubieses querido escoger otro tema, claro que sí. Pero el desgraciado de Juan está viajando, entonces me toca a mí. Relevancia, esto es lo que está ocurriendo en algún sentido frente a nuestras narices. Así que, incómodo, sí, pero necesario, absolutamente ¿Cómo ocurre? ¿Cómo saber? Y finalmente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si ya pasó? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si ya pasó? Voy a darte cuatro tips para saber qué hacer. ¿Qué hacer si empiezas a atar cabos? O si de plano se develó, confesó, se acercó un niño, niña, adolescente contigo para contarte mamá, papá, tío, tía, maestras, maestros. ¿Qué hacer? Número uno, mantén la calma. Mantén la calma, no te friquees, no pierdas el control. Es fácil, sobre todo, y, y, y vamos, eso se lee fácil, pero es muy complicado. Imagina que Dios nos guarde a todos, pero imagina que se trate de un hijo nuestro. ¿Cómo mantener la calma? Pues necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque si no estorbaremos, obstaculizaremos la propia confesión de ese niño, niña o adolescente. Lo cual me lleva a lo segundo. Créele, dale crédito a, a su... Historia, es demasiado común, es demasiado común que un niño, niña o adolescente que finalmente vence los temores de la amenaza y la manipulación de aquel perpetrador para, para contarlo a quien se le ocurre que es la única persona que podría creerle y tú no le creas, es demasiado sabido que los adolescentes y los niños y niñas que confiesan o van a contar lo que está pasándoles Sus padres no le creen No te imaginas en ese trabajo Cuántas veces he escuchado a mujeres adultas Llegar a mi esposa y a mí para decirnos, ¿Saben qué? Eso me pasó cuando era una niña, cuando era un adolescente Y cuando fui a contarle a mi mamá no me creyó Y no me creyó, y no me creyó, y no me creyó En algunos casos incluso me disciplinó me castigó, porque yo estaba inventando esto, según ella. Así que mantén la calma, créele, escúchale, 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 escúchale. Cuando se trata especialmente de niños preescolares, los niños preescolares tienden a mezclar, en estos casos de tragedia sexual, tienden a mezclar la realidad con la ficción. Entonces, por ejemplo, un niño o una niña... Puede entonces cuando va a confesar o cuando está intentando comunicar lo que está viviendo Decirle a su mamá algo como Estoy soñando y tengo pesadillas y que un hombre me hace cosas malas e -e Esa combinación de realidad y ficción, de realidad y fantasía Es típica en niños, niñas preescolares cuando se trata de relatos traumáticos Así que mantén la calma, créele, escúchale y finalmente busca ayuda esta es una de esas experiencias de la vida Y, y, y pocas veces soy tan enfático y radical Como, voy a, como estoy a punto de serlo Esta es unas pocas, una de esas pocas experiencias en la vida Que no puedes, escúchame, no puedes Incluso si fueras un profesional de la psicología No puedes, o de la terapia No puedes atravesar solo, no puedes Maestro, maestra no puedes. Papá, mamá, no puedes. Abuelos, no puedes atravesar solo. Busca ayuda. Y entre otras cosas, eso es así porque, porque no logras ser objetivo cuando es necesario para la intervención adecuada de estos casos. No puedes. No puedes con el drama emocional que eso representa, con la combinación de emociones que representa, con la ira, el enojo que sientes y al mismo tiempo el amor y el cuidado y toda la efervescencia de emociones que están presentes en una tragedia como esta. No puedes enfrentar solo. Y en nuestra ciudad y en nuestro estado, y seguramente si tú nos ves en otro estado de la República o en otro país, también hay autoridades y organismos diseñados para atender e intervenir casos de abuso sexual infantil en niños, niñas o adolescentes. En nuestro estado, esa institución se llama PRONIF. Y este es el momento en que tú le tomas foto a eso, lo vamos a poner en la pantalla grande. ¿Por qué? Porque esto es como tener en tu teléfono el 911. Esos teléfonos, Dios quiera que jamás los tengamos que usar, que nunca los tengamos que usar. Pero esa es la delegación de la PRONIF, de la Procuraduría, que protege a los niños, niñas y adolescentes de nuestro Estado. Ellos tienen protocolos de intervención, ellos tienen protocolos de actuación, ellos saben qué hacer, cuándo separar a un niño de un hogar, cuándo no hacerlo. El caso que te contaba del hospital del niño de hace apenas dos días, la PRONIF intervino. Tienen patrullas de la PRONIF para ir y visitar las casas en donde está habiendo violencia, no solamente violencia sexual, sino de cualquier tipo. Pero atienden a la niñez y adolescencia en riesgo. La PRONIF es el organismo de nuestro estado facultado para atender casos de abuso. Y tú y yo necesitamos, escucha esto, necesitamos denunciar el abuso. Necesitamos denunciar el abuso. ¿Sabías que si tú y yo, sabiendo, no denunciamos un abuso, un perpetrador de abuso que no es denunciado, a lo largo de toda su vida podrá en promedio cometer 50 abusos? Es difícil, claro que es difícil. Sobre todo si tenemos en cuenta que el 90% de los casos ocurre a través de personas muy cercanas a nuestra familia o miembros de nuestra familia. Claro que es difícil denunciar a un perpetrador que forma parte de nuestro núcleo familiar. Claro que es difícil. Pero es absolutamente necesario. Porque si no, las víctimas seguirán creciendo. El número de víctimas seguirá creciendo. Así que eso es lo que quiero hacer para terminar este mensaje. Habiendo respondido esas tres preguntas. Te repito, ¿cómo ocurre? ¿Cómo saber? ¿Y qué hacer cuando pasa? Lo que quiero hacer es dos cosas para crear un espacio. Quiero crear un espacio a través de dos elementos. ¿Y, y un espacio para qué y para quiénes? Un espacio para experimentar, perdón, para experimentar sanidad, para experimentar libertad, y en otros casos para, para experimentar fuerza. Y, y, y quiero hacer eso con ese propósito, ¿por qué? Porque entiendo que frente a mí, aquí en el auditorio, en nuestra transmisión, a través del podcast, yo tengo una audiencia diversa, diversa. Es decir, yo puedo pensar en cuatro audiencias que están frente a mí, física o virtualmente. Uno, aquellos que han sido abusados o están siendo abusados sexualmente. Dos, aquellos que tienen hijos o alumnos o niños cercanos o adolescentes cercanos que están siendo abusados o fueron abusados en el pasado. Siguiente audiencia posible. Aquellos que están perpetrando abuso. O lo hicieron en el pasado Siguiente audiencia Aquellos que no son ninguno de estos Y que dicen Este tema no es para mí Y yo no sé por qué estoy aquí Entiendo que tengo una audiencia diversa Para cada audiencia Quiero crear este espacio Quiero que leamos Una oración hecha por un hombre En medio de su angustia y no sabemos cabalmente qué es lo que estaba viviendo, pero estaba angustiado, a punto de morir. Y entonces clamó a Dios y Dios le respondió, yo quiero que veamos la respuesta que Dios le dio a este hombre, que fue el rey David, un rey de la antigüedad en el Israel de entonces. Porque en la respuesta divina, en, la, en, en el clamor de David, en la respuesta divina, yo quiero que tú observes por un momento que hay, Material para cualquiera de estas cuatro audiencias Para ti que estás siendo abusado O que lo fuiste en el pasado Para ti Que conoces a alguien Que está siendo abusado o que lo fue en el pasado Para ti que estás abusando O que abusaste en el pasado O para ti que dices ¿Sabes qué? Yo no me identifico con ninguna de esas Y este tema Honestamente no es para mí Porque Dios quiere A ti Darte sanidad, sanar tu corazón A ti, darte valor y coraje para enfrentar el abuso A ti, quiere darte perdón siempre que tú acudas a Dios Y a ti también quiere darte valor y sabiduría para saber qué hacer Así que quiero que leamos esto Luego de leerlo, yo voy a orar y mientras yo hago esa oración por estas cuatro audiencias que sé que tengo en mayor o menor proporción en el auditorio a través de nuestros otros medios, la banda va a ir arreglándose y va a dirigirnos en una canción y que quiero que escuches. Porque creo que Dios puede traer sanidad, perdón, libertad y valor para todos nosotros cuando se trata de este tema tan difícil. Mira lo que David dijo a Dios en un momento difícil de su vida Tú eres mi refugio He acudido a, a un montón de otras opciones Y al final concluyo Solamente en ti estoy seguro Tú eres mi refugio Tú me libras de la angustia De esta maraña, de este enredo interno emocional De este caos que hay en mi vida Tú me libras de la angustia Tú me rodeas con cánticos de libertad La libertad la encuentro solo en ti Señor y mientras David hacía ese clamor Dios le respondió Milagrosamente yo honestamente no es el tema de esta conversación Pero milagrosamente Dios le respondió Y yo no sé si tú has tenido Una experiencia similar A que Dios te responda en un momento específico De tu vida y en una situación Que era urgente, crítica Pero esa era la realidad de David Y Dios intervino y esta fue la respuesta divina Que creo que es una respuesta divina Para algunos de los que están aquí o viéndonos o escuchándonos yo te voy a hacer que entiendas, porque ahora no entiendes. Ahora preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi sobrino? ¿Por qué a ese alumno? ¿Por qué? Yo voy a hacerte que entiendas. Yo voy a hacerte que entiendas, pero no solo eso, voy a enseñarte el camino en que debes andar, porque ahora todo es oscuridad, pero en el futuro hay una esperanza, hay luz, y quiero enseñarte el camino hacia la esperanza. Y no voy a quitarte los ojos de encima. Porque he decidido acompañarte, he decidido estar contigo. Escúchame, esta, esta es una palabra para algunos de los que están en este lugar. Sin importar cuál ha sido tu experiencia o cuál estás haciendo, Dios quiere traer perdón, libertad, sanidad, valor en medio del caos que un flagelo como este representa. Así que, con eso he dicho, yo quiero que me permitas orar antes de escuchar a la banda dirigirnos en esta canción podrías inclinar tu rostro allí y cerrar tus ojos para no distraerte Señor te damos gracias Dios es difícil este tema, claro que es difícil Dios claro que es complicado, claro que es tensionante Señor pero es necesario, es necesario es necesario para sanar el dolor es necesario para sanar las heridas es necesario para, para abrazar una postura más valiente es necesario para actuar con sabiduría es necesario Dios mío y hemos decidido abrazar esa responsabilidad como iglesia no para hacer activismo Sino para asumir una responsabilidad personal Individual Cada uno de nosotros Yo quiero pedirte que traigas paz Que traigas libertad Que traigas sanidad Y que traigas perdón Para cada persona Según sea su caso Y que en la medida en que transcurre Los días, las semanas Los meses y los años Se cumpla esa palabra Que tú mismo le diste a David te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.